0: Мы, короче, просыпались в 8 утра по будильнику, потому что уже был кол. А последний кол мы проводили в 3 часа ночи. 5 часов поспал и по новой. Нашел ли ты радость в жизни? А, я. Да, ты. Должен ответить, нашел ли я радость в жизни. Да. Да. А твоя жизнь принесла радость другим? Другой вопрос.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Жизнь снаружи. Это подкаст про предпринимателей, которые переехали из русскоязычной в нерусскоязычную страну. Здесь мы говорим о бизнесе и о жизни в эмиграции. Меня зовут Антон Шаяхов, я предприниматель. В 2019 году мы выиграли грин карту и переехали всей семьей жить в США, город Майами. У меня есть два бизнеса: диджитал-агентство Out Agency и мобильное приложение для медитации Практика, доступно в App Store и Google Play. Мой сегодняшний гость Антон Гладков из Лондона. Мы познакомились с Антоном примерно в 2013 году, когда я работал маркетологом в авиасейлз. Тогда авиасейлз еще была не очень большой компанией, нас было примерно 30 человек. И это были крутые времена. Мы все жили на пукете, работали все вместе в крутейшем трехэтажном особняке на берегу моря. А в Aviasales просто бушевал дух стартапа. Днем работа, вечером тусовки. И так бесконечно. Всем этим духом управлял легенда Рунета Костя Калинов. К сожалению, сейчас Костя уже нет живых, но он заложил в Aviasales настоящий дух авантюризма и хулиганства. Когда я оказался в этой компании, я сразу понял, что я как дома. Это и правда была одна большая семья. Тусовки Авиасаллс знал весь остров Пукет, и это всегда было большим событием. Крутейшая работа с шикарным видом на океан. Куча единомышленников. Умнейшие и молодые люди вокруг. Поездки на мотоциклах. Шикарная погода. Я вспоминаю это время с любовью. Антон пришел в Авиасалл чуть позже меня, примерно на полгода, если я правильно помню. Тогда нам сказали, что Антон будет работать без девом. Я даже и слова-то такого не знал, если честно. Оказалось, что без дев это сочетание слов «business development», то есть «развитие бизнеса». И Антон должен был возглавить это развитие. Для Aviasales это конкретно означало две вещи. Первое — заключение как можно большего числа контрактов с агентствами, которые продают билеты. Это нужно было для того, чтобы в поисковике Aviasales находились действительно самые дешевые авиабилеты а второе это продажа рекламы на площадках авиасейлз когда я увидел антона я слегка удивился я не думал что такие люди как антон могут заниматься каким-то там развитием бизнеса худой высокий чел в оверсайз футболках всегда с кепочкой с прямым козырьком на голове антон скорее был похож знаете на танцора рэпера или какого-нибудь барыгу но на бездева он не походил совсем Но Антон пришел и просто взорвал мой мозг и весь рунет целиком. Он показал как надо продавать, моментально стал звездой и героем всех конференций и желанным кадром в каждой компании. После сала Антон пилил свой стартап, который не полетел, а сейчас он живет в Лондоне и строит моднейшее агентство продаж Sales Bomb. В этом выпуске мы поговорим с Антохой про действительно молодежное предпринимательство, как Антон продавал диски и интернет в Новосибирске, будучи совсем подростком как быстро он оказался в авиасейлс, устроил авиасалу настоящий бизнес-девелопмент и почему он ушел из компании. Почему провалившийся стартап – это хорошо. И как построить компанию из более 100 человек, наняв при этом 0 сотрудников.
0: Антоха, ты же родом из Новосибирска, так? Да, бро, оттуда. Ну как, я из Москвы родом, но в пять лет меня перевезли в Новосибирск. Я тогда сам еще мало чего решал по жизни, и в итоге я вырос в Новосибирске. Но мо- прописка московская. Окей, и сейчас московская. И сейчас московская. И наверное даже, пока я паспорт не выкину, будет московская. У тебя
1: на LinkedIn написано, что одна из первых твоих компаний, может, это самая первая компания, была MediaCD, и ты продавал диски. еще у тебя классно написано, что ты посмотрел, вероятно, все порно в мире. Что это за тема? Зачем ты его посмотрел?
0: Расскажи. Когда мы были мелкие, там разными вещами занимались, тогда очень сложно было понять, что такое бизнес, что такое не бизнес. Был какой-то манимейкинг. Когда ты живешь в городе, в котором средняя зарплата на тот момент была, наверное, 1111 рублей, То даже там разгружать какие-нибудь грузовички с мебелью Даже если тебе там 10 лет Это типа было абсолютно мейнстримом и нормой для любого пацана Что было первым я не знаю Но если говорить про там ИП И если говорить про прям уже какой-то более-менее взрослый стайл Это как раз был киос с дисками на самом деле там была довольно такая выразительная, опять же, сибирская история. У нас был старшой на районе, который там продавал, ну, всякие разные там вещи, включая наркоту. Когда его решили посадить, у него в том числе была вот небольшая сеть с дисками и какой-то салон по фотографиям на паспорт и киоск с колготками. И когда его сажали, он все это начал как бы по своим там корешам на районе распродавать, раздавать, потому что ему это больше было не нужно за решеткой. И в итоге мы с корешем скинулись пополам, купили у него этот киоск и начали там вести свою бурную деятельность. На самом деле это был, это был очень полезный опыт, кроме того, что мы зарабатывали тогда побольше, чем люди в офисах, хотя вроде сидели в метро и наша деятельность выглядела со стороны достаточно по-бомжатски. Стало понятно тогда еще, да, что предприниматели стали. Оно дает бабла в итоге больше, чем любой найм Даже чем красивый найм Даже, Даже некрасивое предпринимательство дает бабла больше, чем красивый найм В итоге там мы очень много поняли Я вот, например, тебе такую штуку скажу. Представь себе киоск с дисками в метро, ты идешь, и у тебя там скучное лицо сидит, вот это вот заспанное, да, и ты как бы подходишь, что-то покупаешь. Вот у такого киоска стандартного, типичного, на тот момент за день был примерно доход полторы-две тысячи рублей. У нас доход был примерно 9-10, в пике там до 15 доходило. За счет чего? Например, мы танцевали брейкданс с пацанами, и мы договорились с охранниками, которые за метро отвечают, что мы будем бесплатно менять парнуху И за это они нам очень много чего спускали с рук. В том числе мы там могли тусоваться по ночам, хотя метро закрывалось, мы там типа подбухивали, знаешь, было весело. И днем нам разрешали расстелить арголит неподалеку от киоска и просто тупо там тренироваться. И вот теперь представь, три прикольных пацана, которые одеты там в разноцветную одежду, там широкие штаны, они сидят в киоске, прям в киоске подбухивают, врубают музыку и начинают на арголите танцевать около киоска. Люди как бы собираются посмотреть, и тут они видят, а, нифига себе, как бы новый сериал вышел, или там какая-нибудь игра. Плюс мы людям объясняли, да, что, мол, типа, вот мы бибои как бы мы тут танцуем, но еще вот у нас вообще-то как бы здесь киоск с дисками, если хотите, можете что-нибудь купить. И вот этот маркетинг базовый, он просто делал нам выручку. В принципе, э, эту деятельность она научила нас out-of-the-box э, стайлу, который потом в карьере очень сильно был применим и в бизнесе применим. Слушай,
1: ты, получается, на заре своего предпринимательства напридумывал всяких фишек и прочухал за маркетинг, кажется, быстрее, чем большинство предпринимателей, которые много лет этим занимаются, да? Я просто офигел. Я, Я всех этих историй не слышал, это удивительно.
0: А ты знаешь, самое смешное, что... Ну, сейчас можно, наверное, так говорить, когда у тебя уже мозг наполняется всеми этими книжными данными, когда уже, в принципе, есть вот эта повестка иметь какие-то прорывные решения в маркетинге. Наверное, так можно сказать. Но тогда же мы к этому по-другому относились. Это просто была жизнь. Не было никакого стремления там открытия в маркетинге. Я даже не знал, что такое маркетинг. Мы просто тупо делали так, как нравится, и делали не так, как другие. И это давало результаты. То есть, респективно, конечно, это прикольно обвешивать красивыми лейблами. В 15 лет вы... Ты
1: тоже рассказывал, что вы продавали интернет... Какими-то особыми хакерскими
0: методами Продавали это все в архивах И у вас даже там была какая-то партнерка Расскажи тоже про это Сейчас-то интернет все еще местами дикий запад И там можно находить новый дикий запад Новые рынки А тогда же вообще все было дикостью Ты там мог любой форум сделать и сделать из него бизнес Который войдет в топ-100 самых э, дорогих IT-бизнесов Потому что мы говорим о самой заре интернета То есть когда мне было 15 лет Ну... Даже, может быть, это началось чуть-чуть пораньше. Это же был еще модемный доступ, еще не было ADSL, он там появился где-то, но его еще не было у нас. У меня это вообще совершенно какая-то безумная история, я типа играл в игру, для того, чтобы играть в игру, мне нужно было подрабатывать, чтобы, ну, собирать вот эти 30 рублей в час интернет, совершенно космические деньги по тем временам, чтобы к модемному доступу цепляться к городскому. И в итоге я поигрывал очень редко, но я нашел там чувака в игре Ultima Online, который был онлайн абсолютно всегда. А мы с ним чатились, ну, то есть я очень любил чатиться. Все детство я постоянно молотил по клавиатуре. У меня, типа, была очень быстрая скорость печати. Я там книжки перепечатывал на печатной машинке, которую мама с работы приносила. И я с ним очень быстро старался за вот эти пару часов, которые у меня были за это окошко, я с ним как бы очень быстро переписывался, и мы, ну, как бы, сдружились. И когда я ему задал этот вопрос, мол, типа, чувак, как ты все время онлайн? Он мне такой говорит: слушай, бро, ну у нас тут есть команда в Казахстане, мы занимаемся такими делами. Ну, типа, всякими. Ты читаешь, журнал Хакер? Я ему такое говорю, ну я видел, но не читал. Он такой говорит, ну вот можешь там про нашу команду почитать, мы вот типа воруем интернет. И я тогда как бы, если честно, не поверил ему, подумал, что он булшитит но он в итоге вайски мне начал скидывать разные материалы на тему того как это работает и я прочитав их я понял что там ну должен быть определенный софт который копается в уязвимостях тогдашней винды которая была дырявая как бублик изъеденный червями причем я разобрался и этот чувак сказал там ну поскольку мы там с тобой такие ну, кореша офигенные я тебе буду скидывать новые версии вот этого uh, трояна пинча да который типа шарится и дает тебе в итоге там, доступ к файловой системе где ты можешь дергать пароли, а пароли тогда все хранились, блин, в текстовых файлах, то есть ты мог просто, имея доступ, просто скопировать себе и пользоваться. Это был терминальный доступ компании Cita тогда на самом деле очень много людей занимались харвестом этой фигни, то есть мы были далеко не единственными, кто это делал, наверное, тысячи людей это делали по всему миру и какие-то там сотни в России. Мы просто поняли, что окей, у нас есть бесплатный интернет, мы будем им пользоваться и играть, но через несколько месяцев стало понятно, что это как бы нужно другим людям, и у нас начали спрашивать в игре, а почему вы так много, типа, онлайн, потому что все были такие же бедные, не было ни у кого денег. Особенно в Аллодах, там, на местном сервере в Новосибирске, все офигевали с того, что мы все время онлайн, думали мы какие-то мажоры. Мы подумали с корешем, а почему бы нам не начать это продавать как-то? И мы в итоге там сначала совсем по-детски там записали на дискетки, архивы запароленные, продавали там эти дискеты около входа в метро, Потом мы догадались форум Замутить на этом форуме, у нас возникла Такая своеобразная афилиатка И нам можно было либо бабло давать Либо э, мы обучали людей У которых был мозг для этого Чтобы они сами тоже харвестили интернет И с нами делились частью интернета который надыбали, а мы с ними делимся Соответственно новой версией Трояна Потому что там ну, винда все равно залатывала дырку Так вот мы существовали некоторое время А потом пришел ADSL, убил нахрен модемный э, Интернет как класс И эта деятельность просто стала невозможной Но это было достаточно э, интересно. Опять же, тогда не было понятно, насколько это захватывающе. Вот я, например, с тех пор пожил, да, и вот сейчас я общаюсь с людьми, и что-то я таких историй ни от кого не слышу. То есть, получается, нам тогда очень сильно повезло.
1: Знаете, иногда бывает так, что пасуешь перед человеком. Он вроде тебя считает за своего, и общаетесь вы на равных, Но в глубине души ты чувствуешь, что он намного сильнее и круче тебя. И вот с Антоном Гладковым у меня примерно так же. Думаю, что это даже слышно в моем голосе, когда я задаю ему вопросы. Я очень волнуюсь. Антон для меня всегда был каким-то супергероем, а мне просто посчастливилось оказаться рядом с ним. Одно из моих самых ярких воспоминаний в отношениях с Антоном – это времена, когда мы жили в Таиланде и я работал в авиасейлс. Мы с женой прожили полтора года на Пукете, но потом нам надоело жить на острове, и мы поехали пожить в большом городе, и мы жили в Бангкоке. И вот Антон был проездом в Бангкоке и предложил попить нефильтрованного Хугардена в каком-то модном заведении. И вот мы с женой пришли туда и ждали Антоху, и когда он пришел, я просто ликовал. Вот вроде это странно, но у меня были очень крутые ощущения. Смотрите, я пью пиво с Антоном Гладковым, и он принимает меня за равного. Сейчас это, правда, довольно-таки смешно, но это чувство, оно у меня есть, и оно сохраняется до сих пор. И согласитесь, довольно странное чувство. Сейчас мы поговорим про этап, когда мы работали вместе в авиасейлс. Некоторые уточнения, которые помогут понять историю. Костя Калинов – автор и основатель поиска дешевых авиабилетов авиасейлс. Один из самых ярких предпринимателей, которых я встречал на своем пути. К сожалению, Кости больше нет с нами. Саша Романов и Вита Королевская, тоже мои любимые друзья. С ними еще был Даня Ряшенцев, но в разговоре мы его не упоминаем. И вот они втроем, Саша, Даня и Вита, основали стартап по поиску дешевых отелей и потом продали его в авиасейлс. И напомню, бездев это бизнес девелопмент, то есть развитие бизнеса. Хочу поговорить про твой такой самый крупный корпоративный опыт, корпоративный-стартаперский, про работу в авиасейлс. Когда ты пришел, я помню, Костя Калинов очень тебя круто представлял нам, когда еще ты не приехал, но он говорил, что скоро к нам приедет такой чувак И он там так много про тебя рассказывал Ну, типа, знаешь, продал, короче, тебя абсолютно И когда ты приехал, и чисто твой флоу, твой стиль, твоя работа Она, кажется, тебя в авиасейлз просто сразу до уровня рок-звезды подкинула вверх И, и в самом авиасейлз, и на самом рынке и я не знаю, прав или нет, но кажется, что именно авиасейлс это твоя была такая первая звезда, что ли, когда ты обрел там абсолютно какую-то публичность и популярность. Расскажи вообще, как ты пришел в сало, как долго ты с Костей договаривался, как продавался и чего ты в сале понаделал и с чем ушел.
0: Слушай, ну это большой вопрос И это действительно очень важная была часть моей жизни Действительно крайне поворотная Костю я считаю своим вторым, если не первым, иногда отцом Причем как по жизни, так и в бизнесе вот Как бы у нас там отношения не менялись со временем Но тем не менее, как бы между всеми отношения меняются Главное это то, как ты относишься к человеку on top of everything Самое смешное, что ну, для меня это новая информация Мне что-то это, по-моему, никто никогда не говорил Что Костя оказывается еще до того, я пришел меня рекламировал так сильно внутри компании очень сильно рекламировал а, просто смотри как он меня нанимал ты же помнишь саню романова там да, виду я же благодаря им вообще с костей познакомился там была ситуация я уволился из яндекса и я понял тогда что я не хочу больше а работать в корпорации никогда ни за что б я э, не хотел больше работать в россии и я как бы начал зарабатывать как-то там кого-то консультируя там лингвалео мелькал еще там пара стартапов по логистике там что-то Я вот искал, как мне уехать за границу, и я ничего не знал об Aviasales, и я не знал, кто такой Костя Калинов, я вообще не знал ничего об этом. И мне вдруг звонит Романов, такой звонит и говорит, слушай, Антоха, я вот, короче, продал свой стартап э, в Aviasales, типа вот этот отельный свой, у нас здесь э, Костя Калинов, основатель, он ищет э, какого-то человека, который везде он будет заниматься, и у него что-то не, не очень хорошо это получается, и я как бы подумал, а че бы мне вас не познакомить, и я ему просто говорю, братан, ну знакомим как бы, что, ну, типа, ну, со всеми знакомим, я как бы люблю по- пообщаться. И в итоге он знакомит, звонит мне Костя Калинов. И у меня с Костей был разговор. Ну, от 3 до 5 минут он длился, я уж боюсь соврать, но, типа, вряд ли дольше. Костя, он тогда задал мне такие вопросы. Он мне такой говорит, чувак, мне сказал Саня Романов, что ты, типа, бодрый кент. Ты знаешь вообще что-нибудь про авиасейлс? Я ему говорю, нет. Он говорит, а лишь много? Я ему говорю, один раз в жизни был за границей в Нью-Йорке И э, несколько раз летал на самолете Москва-Новосибирск Ну, то есть минимальный тревел вообще, опыт, который только может быть Он такой, понятно А ты знаешь, кто я такой? Я ему говорю, чувак, вообще не не имею ни малейшего представления И он, короче, вот после этого такой говорит О, ничего себе, вот это интересный подход Слушай, говорит, а скажи, пожалуйста Вот у меня здесь есть определенные проблемы с бизнес-девелопментом И я вот не понимаю, короче, кому дать их решать Я ему просто сразу сказал: "Слушай, братан, если у тебя есть проблемы с бизнес-девелопментом, и если так получится, что я их буду решать, то тогда твои проблемы с бизнес-девелопментом просто тупо исчезнут, тебе больше никак не надо будет об этом думать". И он мне такой в ответ говорит: "Ну хорошо, если я тебе куплю типа билет на Пхукет, мы на Пхукете типа базируемся, что меня тогда шокировало. Ты когда сможешь прилететь?". Я ему такой говорю: "Ну не знаю, могу сегодня". Он такой, типа, блин, правильный ответ. Он такой говорит, ну что, я покупаю? Я ему говорю, слушай, братан, я вот сейчас как бы живу в в Москве, и у меня здесь тачка. А что если, я, сейчас прыгну в тачку прям сегодня вечером, доеду до Новосиба со всеми шмотками, там брошу тачку, шмотки там, какой-нибудь гараж какой-нибудь сниму, да. И здесь квартира, плевать, я просто там ключи кину в почтовый ящик, как я это обычно делаю, ничего не буду говорить ландлорду, и прилечу, вот получается, через два с половиной дня. И Кося такой мне говорит, чувак, от Москвы до Новосиба, типа, половиной тысячи километров. В смысле, через 2,5 дня? И я ему говорю, слушай, бро, я как бы столько гонял тачки по молодости, что для меня это, типа, не расстояние за такое время. Он такой говорит, ну ладно, тогда я покупаю тебе билет. Он мне купил билет, мне билеты сразу прилетают после этого разговора. Я такой думаю, походу, это все происходит. Я просто потом сделал то, что пообещал, прилетел на Пхукет. И вот, видимо, все это время, пока я ехал из Москвы в новосип, он там про меня рассказывал. Видимо, его это как-то вдохновило, что ли, вот сам факт вот этого вот собеседования. И когда я туда прилетел, это изменило мою жизнь, потому что когда я работал в России до этого, мне казалось, что я никогда не смогу наслаждаться карьерой, потому что вокруг меня все время окружали люди, которые меня не устраивали, мной управляло так, как мне казалось нелогично, я видел очень много нелогичного, и меня это, знаешь, как будто бы скукоживало, меня это как будто бы делало ну таким инвалидом, короче, то есть я типа не мог раскрыться. Он сказал, ты можешь делать все, что ты хочешь, как хочешь. Я тогда осторожненько начал действовать, потому что я думал, что нет, так не бывает, мне, короче, будут запрещать, мне будут там как-то ограничивать. Но меня ни разу не ограничивали, ни разу не запрещали, и все мои экспериментальные какие-то вещи, самые упоротые идеи, все было реализовано ровно так, как я хотел, ровно так быстро, как я мог себе представить. Это позволило нам Выйти за рамки, то есть в итоге мы построили отдел в Aviasales, тупо за счет вот этой абсолютной свободы творчества Мы построили отдел, вот у нас сколько, у нас например было 3 человека, которые занимались авиакомпаниями Мы же тогда за полтора года подключили больше авиакомпаний, чем наш конкурент SkyScanner подключил отделом из 40 человек ну, просто где это видано. И а, реклама, то есть там каяк шел к тому, чтобы половину своей выручки получать от а, рекламных контрактов, каяк к этому шел 8 лет. Мы в Aviasales начали а, получать треть выручки, а когда я этим занялся, было 0, да, реклама вообще не продавалась. Мы, короче, от, а, до третьей выручки от рекламы это раскачали за, внимание, 4,5 месяца. <laughs> ну, то есть, когда у тебя есть полная свобода и когда у тебя есть а, к этому определенная страсть, то Невозможно становится возможным.
1: Вот эту часть подкаста я сейчас свожу ночью на балконе. Время примерно 11.30, скоро уже пора отправляться спать, но я решил добить подкаст и сижу на балконе, слушаю ночные звуки. Недавно прошел дождь, и вся семья уже спит. Чертовы комары искусали мне все ноги, а я сижу, свожу подкаст и еще раз переслушиваю историю Антона и думаю, блин, как же это интересно, какая же все таки жизнь бывает удивительной и как много крутых историй и людей нас окружает. Это чистый кайф. Ещё несколько уточнений, чтобы понять следующий блок. Борис Каплуновский на тот момент технический директор авиасейлс, по-английски его должность называется CTO, Chief Technical Officer. АйТек – это такой фонд, который проинвестировал в Aviasales, И Макс Крайнов – это SEO Aviasales или по-русски, если говорить, генеральный директор. Макс и по сей день SEO в Aviasales. Слушай, ну а такой завершающий вопрос про сало. Почему ты из
0: него ушел? Вообще, если ты готов об этом говорить, то расскажи. Да, без проблем. Слушай, это была совершенно классическая история. Такие люди, как Костя, это люди с очень серьезным магнетизмом, особенно в отношении нестандартных талантливых людей. И этот магнетизм, он, знаешь, имеет нечто большее, чем просто коммерческие отношения. Знаешь, ну, некоторые люди, которые идут за лидером, да, они готовы убить за лидера. И так было всегда. Это можно прочитать в книжках исторических, это можно увидеть в других бизнес-историях прошлого. И здесь была такая фигня, что часть людей, которые долго работали и давно работали с Костей, они ревностно относились к его вниманию, и когда это внимание распылялось, они ревновали, и за счет этого получались конфликты. Это, естественно, для человека, но, естественно, это нелогично для, типа, бизнес-юнита. Mm-hmm. И вот эти нелогичности, они начали появляться, то есть чем быстрее и сильнее я рос в авторитете внутри организации, тем больше те чуваки, которые с кости работали там по 10 лет уже, да, чувствовали себя ущемленными. И у нас возник конфликт с Бори Плуновским, которого я на самом деле тогда, естественно, очень сильно любил, как он меня, но потом со временем история все расставила по своим местам, и мы просто поняли, насколько мы оба были топовыми профессионалами, которые, если бы работали в синергии, было бы вообще здорово. То есть мы сейчас друг друга любим, уважаем, там можем как бы встретиться где-то и перекидываемся какими-то там шутейками, но тогда мы были слишком молоды для этого и слишком а, загнали себя в какую-то вот эту воображаемую картинку битвы, там за. Костю, not gay, знаешь, в скобочках, not gay, но в итоге мы разосрались, а он все-таки был CTO, от него очень сильно зависело благосостояние проекта, потому что движок, на котором такое количество поисков происходит в секунду, это движок, который является основой бизнеса, и если там что-то идет не так, то бизнес страдает, как ты там классно контракты не закрываем То есть, по сути, в данном случае CTO, как бы у него есть эффективные методы борьбы со всеми остальными. Была ситуация, ну, она очень была конфликтная и глубокая, из-за которой мне даже пришлось летать в Москву к инвесторам, на тот момент айтек уже зашел в компанию, и мы с ними реально просто разговаривали, тогда там Коля Давыдов, нынче звезда Долины, да, тогда он в айтеке работал как раз по соседству со сделкой с авиасейлз. И мы с Давыдовым тогда на улице, я помню, стояли, курили и рассуждали на тему того, что происходит и насколько это опасно. И в итоге все пришли к выводу, что, по сути, здесь абсолютно тупик такой, знаешь, патовая ситуация, понятийно патовая. То есть здесь либо как бы, ну, СТО внезапно станет другим человеком, либо мы в жопе. В внезапные изменения людей никто особо не верит, следовательно, как бы, значит, мы в жопе. И эту жопу я решил замкнуть с собой. То есть самое забавное, что как бы, поскольку импакт от меня был очень большой, меня не могли об этом попросить. То есть, типа, Кости, как бы, он до последнего говорил пофигу, там, пусть хоть бизнес сгорит, но я не предам своих пацанов. Ну, ты помнишь его? То есть он всегда таким был. И я тогда сказал чувакам, слушайте, ребята, а зачем вот все на ножах как бы будут сидеть на пиках? Давайте вы просто мой опцион закэшите, и я пойду и попытаюсь сделать свой собственный бизнес. Обыграем это не так, что, ну, обыграем в смысле не для кого-то, да, а для самих себя просто, чтобы успокоиться. Мне пора идти дальше. То есть я могу вырасти, я могу как бы сделать что-то свое попробовать. У меня опцион был тогда неплохой уже, то есть на эти деньги можно было собрать небольшую команду и уехать на Бали, что я, в общем-то, и сделал. Потом в итоге самое смешное, что я вот год поработал на Бали над своим проектом, и Костя с Максом они тогда мне позвонили и попросили меня еще раз вернуться в Aviasal, я не знаю, знаешь ты про это или нет. Нет, не знаю. Да, в 2016 году, в январе, я снова прилетел в Aviasal, потому что после того, как я ушел, они наняли там очень неудачно другого, назовем это так, sales лидера вот, из-под ногтей, такой, такой был sales лидер и... А в итоге он там маленько поднакосячил, маленько команду подразнес, и они меня попросили все восстановить. То есть я приехал, как бы нанял команду, которая, кстати, там по сей день работает, и снова ушел через 3 месяца.
1: Нужно еще небольшое отступление, чтобы был понятен следующий блок. Мы будем говорить про стартап Fucking Easy CRM, или сокращенно физи. Это такая программа, которая помогает вам вести и совершать ваши сделки. Но чаще всего это связано с продажами. Она на самом деле довольно-таки простая и понятная. И она помогает реализовать такой принцип дятла. Когда ты с кем-то общаешься, то ты этого человека просто периодически пингуешь, 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 пингуешь. И потом это тебя приводит к продаже или, там, например, к явному отказу. И вот физия она помогает вот эти сделки пушить. И второй бизнес, который мы обсудим, это действующая компания Антона, Sales Salesbomb. Про нее Антон подробно расскажет сам. Ссылки на физи и Sales Salesbomb я, конечно же, оставлю в описании. И ты из сала ушел как раз пилить свою CRM-ку. Fucking easy CRM.
0: Да, абсолютно, absolutely correct
1: Правильно ли я понимаю, что ее прототип первый как раз-таки в сале и родился?
0: Да, кстати, это забавно, то есть фишка в том, что для того, чтобы действовать так, как мы придумали, а у нас очень было много нестандартных менеджерских трюков в авиасейлс, не подходила вообще ни одна система И в итоге мой кореш из Яндекса, который тогда устроился в Авиасейлс, ты, может, его помнишь, Трушкин Слава Да, да, конечно Мы как-то раз сидели, выпивали в очередной день, а это был каждый день Он такой говорит, слушай, говорит Антоха, но ведь то, что ты сейчас рассказывал вот корешу, который рядом с тобой сидит, да, и жаловался Я вот это все слушаю своим техническим сознанием и у меня есть такое подозрение, что я могу тебе помочь примерно часа за 4. <laughs> я ему говорю, ну слушай, ну давай И он в итоге находил э, прототип Он, конечно, не был самодостаточный Нам нужно было ну, это все делать на базе другой штуки Была такая э, фигня Basecamp сделал тогда CRM-ку Highrise она называлась И вот мы на базе хай-райза сделали надстройку Которая вместе синергично давали то, что в итоге э, мы потом воспроизвели уже отдельно в физии Совместив одно и другое
1: Расскажи, когда ты жил на Бали, вот вы запустили физи как она вообще росла, как она чувствует себя сейчас. Ее история же сейчас такая некоммерческая, да, насколько я понимаю. Сейчас
0: вы ее там не продаете, не пушите никак. Ну да, физи, которая на самом деле сокращение от fucking easy CRM, вот, чем я по сей день горжусь, потому что это просто тупо весело. Я понял одну вещь. Когда ты очень хорошо раскачал свою карьеру и стал э, достойным представителем си левел сообщества, да, попал в топ-менеджмент, это абсолютно другая бицуха и абсолютно другой путь, нежели путь предпринимательский. И многим не хватает этого понимания. Я вижу огромное количество стартаперов, которые ошибаются и заблуждаются, потому что они думают, что вот я уже карьеру построил и 15 лет был в карьере, или там 20 лет был в карьере, да, вот теперь я сейчас возьму, соберу маленькую команду и мы просто так бомбанем, так бомбанем. Но фишка в том, что предпринимательский путь, это вообще Абсолютно альтернативный путь, где нужно совсем другой набор наэросвязей, и их надо сначала заработать, и наработать, и набить. Я-то тоже пошел с полным пониманием, что как бы если в авиаселс так все здорово у меня получалось, значит, что у меня и в своем бизнесе так все здорово получится. Но это было большое заблуждение. Первые там 100 тысяч долларов в своей жизни я просрал настолько нелепо. Насколько это возможно Но в то же время я ничего бы не хотел менять Потому что так или иначе Я должен был их просрать Для того, чтобы э, понять Некоторые вещи, которые по-другому просто не понимаются Но смешно то, что Следующий бизнес тоже вырос из физи то есть Это даже нельзя назвать абсолютно неуспешной историей Потому что да, физи мы не, не смогли Коммерциализировать И более того, я сейчас С текущей точки, да, спустя 6 получается лет Я понимаю такую штуку Что типа, если бы даже у нас все получилось мы бы один хрен засыпались, потому что я тогда нифига не умел правильно анализировать рынок. Я не понимал э, емкость рынка, я не понимал, насколько рынок инертен и насколько тяжело новые навязывать паттерны поведения там, где уже сформировались э, предыдущие, да, и где они подкреплены огромным количеством доступного софта, к которому люди привыкли. Ну, то есть, если честно, если сейчас, вот, например, с деньгами, которые у нас есть, задать мне вопрос типа, ну вот... А если бы вот эти все бабки были тогда, надо было бы туда идти? Я бы сказал, вообще-то нет. <laughs> ну, то есть лучше не надо, блин. Шансов мало. Можно другие вещи сделать с большим успехом, чем fucking DCRM.
1: Расскажи, пожалуйста, про свое агентство Sales а
0: Как ты к нему пришел, какие у тебя сейчас дела, какая география, какие бабки? Самое смешное, что то, чем мы сейчас занимаемся, это даже не агентство. Я сейчас это попозже маленько поясню, но людям нужен лейбл. То есть тебе обязательно нужно себя как-то назвать, причем как-то очень понятно, чтобы тебя могли купить. Потому что если ты неведомая зверушка непонятная, то тогда у тебя неведомый непонятный покупатель. А тебе нужен конкретный покупатель. Поэтому надо как-то себя обозвать. Откуда взялось агентство? То есть, когда у нас не получилось физи, тем не менее, у нас самая сильная, как бы, наша часть э, навыков э, вся крутилась вокруг э, дистрибуции без девы и продаж. Мы физи-то продали много куда. Из KNG торчала физи. И там э, в еще там разных компаниях торчала физи. У некоторых клиентов, бывших Aliasail, торчала физи. То есть, где-то в, в сотни компании примерно, так или иначе использовали физи. Мы тоже, кстати, пользовались у себя в агентстве немножко. Вот, да, ништяк, респект. И в итоге, когда я объявил рынку, что типа бабло что как бы того, да, а даже еще близко мы не зарабатываем, и а, скорее всего не будем, и что я типа не буду физи развивать, а как бы пользуйтесь бесплатной версией пока дают, люди, которые были из таких более богатых сущностей, они сразу же, короче, почувствовали сладенькое и начали закидывать офферами. То есть когда я написал тогда пост на фейсбуке мне прилетело если мне память не изменяет порядка 300 с лишним предложений поговорить из которых меняемых было порядка 100, из которых крупных было порядка 30. И на самом деле из вот этих 30 сейчас, э, наверное, штук 7 это такие постоянные клиенты-салсбомбы. Я эти офферы как бы не стал брать, а я начал говорить людям в ответ, мол, типа, чуваки, на самом деле я как бы даны давно наигрался в оферы, то есть, ну, типа, я могу и так в любую компанию, если я умею продавать B2B хорошо, то свою жопу уж точно Порадам. Я могу выбирать из любой компании на планете, поэтому ваша оферта для меня не имеет никакой ценности. Но если вы хотите, чтобы я вам помог, то я могу это сделать на какой-то на основе да типа как внешний человек и они начали соглашаться потому что почему бы нет какая им разница в конце концов то есть как бы главное что продукт конкретного мозга деятельности будет как бы приобретен я начал консалтить и в течение года я поконсалтил несколько десятков компаний там 30 или 35 или около того и я понял одну вещь, консалтинг вообще не работает. То есть, по сути, рассказывать людям, как правильно сделать, при условии, что у них нет людей, которые ну, достаточно раскачаны для того, чтобы делать это так же, как ты, это бесполезно. То есть, они тебя слушают, они довольны, они хлопают ладоши, они платят 10 тысяч долларов за твои рассказы. Ну, что толку, да? В итоге у них ни хрена не получается, если тебя в схеме нет. Когда я это понял, я понял, что люди вообще-то как бы консалтинг покупают не потому, что им нравится покупать консалтинг, Так же, как они CRM-ки покупают, не потому что им нравится покупать CRM-ки. Они это все делают для того, чтобы решить какую-то корневую задачу. Какая корневая задача э, по мою душу, да? Это контракты. Люди просто хотят больше сделок, они просто хотят увеличить value сделок, они просто хотят, как бы, чтобы их компания обогатела за счет того, что происходят какие-то связи с внешним миром. И я понял, что именно это надо делать, вот где все деньги-то закопаны. То есть надо делать контрактинг, не надо как бы продавать кирки в данном случае. В данном случае кирки супер дешево, потому что с киркой ты не можешь подсосаться к бизнес-модели. Когда ты продаешь SaaS-софт или когда ты продаешь там консалтинг, у тебя супер маленький потолок с одним клиентом. Ну заработаешь то там сколько? Там типа 5 тысяч долларов, там 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А если ты присосешься к их контрактам, то есть заберешь как бы себе просто тупо 10% от всех контрактов, которые ты закроешь, и ты будешь единственным как бы поставщиком этих контрактов, то тогда ты, по сути, у бизнеса просто забираешь 10% его дохода. Это сильно больше в деньгах. Это как бы идея, она мозг сколыхнула, и мы тогда подумали, все, будем как бы продавать. И мы сначала начали продавать своими руками, у нас там было вот несколько друзей, которые собрались. Вообще мы с Машкой вначале продавали. Ты помнишь Машку, да, тоже от Суперталант она сейчас управляет продажами в тиктоке до этого управлялась на чате до этого в мамонда то есть как бы супер девчонка и она а, тогда вместе со мной начала просто для клиентов вместо консалтинга тупо контрактить но опять же на аутсорсе у нас очень много чего не получалось потому что такого рода аутсорс не покупают пока у тебя нет хорошего бренд-клауда а бренд-клауда у тебя хорошего нет пока у тебя не покупают замкнутый круг И мы в итоге этот круг начали размыкать за счет того, что мы начали работать совсем подряд, вообще плевать. То есть если вы IT B2B, какой бы безумной ни была идея, из какого бы мухосранского ни были, там не можете заплатить 5000 долларов, платите полторы, нам надо было просто наработать бицуху, опыт, бренд клауд и так далее, там получить визибилити. Это может быть кому-то полезна мысль, но когда ты наемник и у тебя вокруг тебя есть наемнический вайб, Это не имеет ничего общего с тем вайбом, который нужен для того, чтобы э, продавать свои услуги как предприниматель. То есть, типа, вот ты наемник, ты едешь по конференциям, тебя узнают сотни, потом тысячи людей, потом становишься предпринимателем, ты такой думаешь, блин, меня же знают сотни тысяч людей, сейчас все это все купят, ни хрена подобного. Они тебя все готовы нанять, потому что у тебя вайп наемника, но они ни хрена не готовы тебя, у тебя покупать, потому что у тебя нет вайпа предпринимателя. Его надо нарабатывать тоже с нуля, как выяснилось. Но ты улыбаешься, я думаю, что ты это понимаешь сам на своей шкуре, да?
1: Я через это же проходил, да. То есть, когда мое последнее место работы был Яндекс, и я нужен был все. Любое, любая статья в СМИ нужна экспертное мнение идет дает ее Антон Шаяхов сотрудник Яндекс Навигатора а там еще там конференция идет Антон Шаяхов сотрудник Яндекс Навигатора потом там любая вообще задрипанная конференция я такой ребят у меня теперь свое агентство и я вообще я стал умнее у меня стало больше опыта предпринимательского да? вот и ты такой ломишься в любую конференцию Тебе говорят ну как бы чувак а ты кто такой вообще что за тобой стоит
0: кроме того что ты уволился из Яндекса ну да Настал момент, когда Начало масштабироваться То есть получилось у нас вот этими там четырьмя 6 шестью руками Мы делали все, 24 на 7 работали Я помню момент, когда мы жили на Бали Мы опять туда переехали с Машкой И вот там мы молотили сделки Мы короче просыпались в 8 утра по будильнику Потому что уже был кол А последний кол мы проводили в 3 часа ночи 5 часов поспал и по новой, то есть мы как бы на себе тянули по 10 компаний, и мы должны были так в 10 компаниях поработать своими руками, чтобы ни одна из этих компаний не заметила, что мы перегружены и что мы не уделяем им достаточное количество внимания. И когда это все удалось сделать, это был жуткий стрейчинг, мы на самом деле, знаешь, раньше думали, что у нас бицуха накачанная, но на самом деле у нас ее вообще не было, вот когда она действительно появилась. Я тогда подумал, надо масштабироваться, надо кого-то привлекать. И вот здесь случилось самое главное открытие. К тому моменту я уже познакомился с некоторыми ребятами, которые там лиды гнали, которые занимались бездевом тоже на аутсорсе, но у них у всех ни хрена не получалось, у них были очень плохие тестимониалы, и у них бренд Клауд был весь выстан из пальца, это были просто как бы компании их корешей, да, с которыми они фактически даже не работали а типа такого настоящего хорошего бренд-клауда, чтобы они могли, например, за ручку привести клиента, и клиент бы сказал, да, эти ребята закрыли у меня контрактов там на миллион долларов, ни у кого из них ничего подобного не было. И я начал пытаться найти ответ на вопрос «почему?». И этот ответ нашелся, кстати, довольно быстро. Я тогда просто поговорил с их Ребятами, с их наемниками Я тогда просто в гугле забивал там типа Lead gen, короче там типа BSDF, там as a service И созванивался с чуваками и просто слушал Просто по сути собеседовал все эти агентства И я понял, что на самом деле Толковые ребята вроде нас, да, которые Могут спокойно пойти в любую компанию планеты Их возьмут, могут в Штаты переехать если надо Могут там в Австралию переехать, куда угодно Возьмут, они никогда не пойдут работать В аутсорс компанию на full-time По найму, но это просто абсурд Зачем? Тогда тебе должны из этой аутсорс-компании предложить какие-то невероятные деньги. То есть, допустим, там, против оффера из штатовской какой-нибудь компании на 250 тысяч баксов в год, плюс там всякие соцпакеты и так далее, тебе тогда должно аутсорс-агентство предложить миллион, и чтобы тебе еще и верилось в этот миллион. Но никто не предлагает. И э, в итоге э, мы, когда это поняли, я просто офигел, захлопал в ладоши, потому что я понял, что, оказывается, если ты хочешь преуспеть, короче, в аутсорсе продаж, Не надо никого нанимать И это на самом деле потрясающая, офигенная была новость Потому что нанимать людей, это же головняк, это же операционка, это же сложно А здесь получается мы могли перестроиться на абсолютно другую модель Мы могли договариваться с ребятами, которые уже работают в классных компаниях А договариваться это как раз наш core навык Наш core навык это не нанимать людей и не выстраивать огромный аппарат Наш core навык это договариваться И мы своим core навыком пошли по чувакам, которые сидят в фейсбуке, в снэпчате, IBM, Oracle, там в дубаях короче там в польше в юкей короче в штатах там Шаттерстоке. и мы начали им говорить ребята смотрите мы знаем вашу экономику вот вы работаете короче вот ты работаешь кент допустим в unity 3d в копенгагене а в твоем мухасранске люди на тебя смотрят через там ну не через океан, но через большое количество суши и такие думают господи да это небожитель он там так много зарабатывает а на самом деле ты со своей зарплаты в 8000 евро в типа месяц Откидываешь как минимум 52% уже с такой зарплаты налог, потом у тебя в черте города Копенгагена вменяемая квартира, в которую зайти без слез можно, да, и хоть как-то там нормально находиться, которая хотя бы на четырехзвездочный отель похожа, а не на клоповник, она стоит, короче, там 2200-2300, и вот у тебя на руках осталось как бы всего-навсего еще 2300. А прикол в том, что просто пожрать в Копенгагене тупо с одним стаканом пива вдвоем с девчонкой суши зайти стоит 130 евро. Резину перекинуть зимней на летнюю стоит 130 евро. Короче, мне кажется, там даже, да, даже, даже посад стоит 130 евро. И у тебя, как бы, ты понимаешь, что ты бомж просто. То есть люди, когда я в Копенгаген тогда переехал, мы в Копенгагене пожили полтора годика с Машкой, я тогда офигел с того, что я на машине туда переехал. И когда я забирал Машку, она тогда в Мамондо устроилась, это в общем-то был способ нашего переезда, она получила визу, а я как бы к ней присоседился. Когда я забирал его на машине, люди, включая ее руководителей, ее директоров, они смотрели на нее так завистливо, знаешь, как будто бы она там сучка, дочь миллионера. Они не могли себе позволить. Вот у нас, когда показывают нам вот эти открытки, знаешь, я помню в России там было. Копенгаген, и там вот эти счастливые люди едут на велосипедах. Настолько экологично, настолько это душераздирающе прекрасно зелено. А на самом деле те любой скажут, чувак в Копенгагене, я просто не могу позволить себе тачку. Если бы мог, купил бы, короче, вот. И мы приходили к этим несчастным, как бы обездоленным бомжам корпоративным и говорили, господа, вы можете оставаться в Unity 3D и продолжать там работать с ракой час в день, как бы, говно вопрос, никто не будет вас это отнимать, да, нет такой амбиции. Но у нас есть потрясающие стартапы из разных кусков земли, которые нуждаются в контрактах. Если вы по модели, которую мы разработали Будете на эти стартапы с нашей помощью работать Плюсом к тому, чего делаете Не надо увольняться, не надо никуда наниматься То мы вашу зарплату за Extendium X3 вот так Просто, короче, тупо по щелчку. За первый же месяц вы получите уже в три раза больше, чем вы получаете, даже не увольняясь. А дальше будет больше, потому что мы встраиваемся к клиентам не как наемники, а как афилиаты. Наемнику никогда не заплатят там больше 1% юнит экономики от того, что он приносит. И чем корпорация больше, да, тем меньше ему заплатят. А нам платят 15-20%. И это мы супер щедро шерим с нашими солзами. То есть мы таким образом маленько ну, меняем систему экономики найма. Ребята согласились, и вот у нас 10 человек, и вот это все получается, и вот у нас 20 человек, и вот это все получается, и вот у нас 30 человек. Бла-бла-бла-бла-бла, и вот нас уже с отыгры, короче. Вот так? Большинство
1: твоих сотрудников, если не все, это вообще не твои сотрудники, это чуваки, которые где-то работают, с которыми вы договорились, и которые приносят вам продажи, и за это имеют нормальные бабки.
0: А теперь самое смешное. У меня вообще ноль сотрудников. Вообще ноль. Даже люди, которые выполняют не солзовые задачи, там, стажеры, ресерчеры, короче, там, бухгалтерии и так далее, это все аутсорсится и делается абсолютно на аффилиатских начинаниях.
1: А большинство ваших клиентов, они все-таки изначально русскоязычные или они неважно вообще откуда?
0: Ну, изначально, естественно, потому что откуда взялись они? Они взялись из того, что я, ну, во-первых, натворкал, преимущественно с, среди русскоговорящего населения же русский человек, да, типа. Во-вторых, контент, то есть я, например, не генерирую контент на английском, Потому что я русский язык просто намного лучше понимаю и знаю. Английский язык я знаю достаточно для того, чтобы очень профессионально делать свою деятельность. Но есть очень большая разница между Очень профессионально и абсолютно Нативно, то есть как бы Количество просто Эмоций, которые я могу воссоздать Передать, интонацией и Набором слов и набором образов Которые я могу воспро- воспроизвести на русском Оно во много раз больше Когда ты работаешь Может даже быть незаметна разница Тебе даже может быть комфортно работать на английском, чем на русском Потому что бизнес английский, он ä, Проще, логичнее и на самом деле Интуитивнее, чем ну, бизнес русский в переговорах но когда мы говорим о литературе когда мы говорим о творчестве там все намного сложнее то есть ты должен вырасти в контексте либо у тебя должна быть какая-то совершенно невероятная практика то есть я я понимаю что там когда-то в будущем я смогу но сейчас пока не могу то есть пока я эмоционально инвалид на английском а на русском норм прикол в том что как все начинается все начинается с малого малое в данном контексте это русские предприниматели из россии еще и маленькие компании Но дальше, по мере накопления бицухи и по мере накопления роста, нами начали интересоваться ребята побогаче, но тоже русские. Россия просто такая страна, что даже если ты ее любишь, ее все равно на расстоянии любить в какой-то момент становится как-то маленько разумнее. По разным причинам. Налоговая причина там Репрессионная причина Сервисная короче там Поэтому э, люди у которых Получается бабки хорошо зарабатывать Они достаточно быстро из России уезжают И вот мы в какой-то момент перешли На вот этот уровень next level нам открылся То есть с нами начали работать ребята Которые вроде как русские но они уже 10 лет живут в Сан-Диего, они уже 5 лет живут в Л.А., они там в долине, они там в Сям, и, короче, типа на Кипре, там на Мальте, там где угодно, да, у нас очень много здесь есть клиенты. В итоге сейчас мы переходим еще на новый уровень, потому что когда у тебя получается среди людей, которые очень долго живут не в России, зарабатывать хорошие деньги и помогать кому-то зарабатывать деньги, у него все равно есть какой-то нетворк, который вообще никакого отношения к России не имеет. И этот нетворк он, естественно, рассказывает этому натворку, да, что, типа, вот нам так помогают. И к нам уже начали приходить Джонни, короче, да, там, типа, там, Джесси Кодингтон и, короче, и прочие чуваки. И вот у нас сейчас, так, ну, наш международный ренессанс. То есть, типа, за последние полгода мы подключили 5 компаний, которые вообще не имеют ничего общего с Россией. И я пока не могу, например, ну, сказать, что, типа, все, мы теперь только так работаем Потому что это неправда. Не это не будет правдой Мы еще даже не знаем, насколько хорошо мы с ними сработаемся на супер-логтерм таймлайне Потому что это, как я сказал, полгода А на самом деле даже чуть поменьше с большинством из них Скорее всего, как мне кажется, через три года У нас половина будет Экс-USSR И вторая половина это будет уже какой-то Global.
1: Ты сейчас живешь в Великобритании До этого ты жил... Помимо России, Таиланд, Бали, Дания, Польша,
0: верно? Да, да. Ну, все перечислил вроде. Я еще в Чехии гасился три месяца. Ну, в Гонконге мы в сумме прожили тоже, наверное, месяца два, короче. Ну, типа в Сингапуре, наверное, с месяцок то есть мы так поездили немножко. На Бали еще мы жили же пару лет. А в
1: Великобритании ты сколько сейчас уже живешь?
0: В Великобритании э, два года и три с половиной месяца.
1: Есть какие-то прямо объективные причины, почему вы выбрали именно эту страну и довольно-таки давно уже живешь,
0: получается? Объективные причины, э, ну, знаешь, они такие, достаточно классические, мне кажется. То есть, во-первых... Великобритания — это London is the capital of Great Britain. То есть, типа, она в бакет-листе, мне кажется, у любого человека, который мыслит глобально, должна быть. Блин, половина фильмов, да, там, знаешь, с Томом Крузом, Лондон, и он там прыгает с парашютом, да, в центре города. Это одна из причин. Вторая причина — это то, что казалось, что словосочетание «бизнесмен из Варшавы» Не равно словосочетанию бизнесмен из Лондона Ну, кажется, да Да, третья причина Машка, она мечтала поработать в э, снэпчате или в фейсбуке ну просто знаешь, как бы, как вот кто-то сейчас мечтает поработать в, в SpaceX, например Когда ей пришел офер из Snapchat'а UK'ного, она обрадовалась Но он бы не пришел в Варшаве, потому что там нет Снапчата. <laughs> а, здесь нетворкинг совершенно потрясающий mm-hmm. Ну понятно, что, правда, последние полтора года совершенно никакой Но до этого был потрясающий Это помогало, то есть я здесь очень много всего узнал Тут знаешь, типа, идешь по парку с собакой Мы Корги себе купили, то есть как бы собака, которая притягивает местного зрителя. К тебе подходит человек, ты начинаешь с ним общаться, а это оказывается женщина, которая ведущая программы на BBC, примерно такой же, как Иван Ургант в России. Ты начинаешь не из-за звезд говорить, а она как бы знает практически всех звезд, которых ты можешь перечислить, и она может перечислить намного больше. Идешь через два дня в парк гулять. С другим человеком заобщался, выясняется, что это CIO компании Citigroup, На него работает вся Евразия, конкретно ему подчиняется. И у него 7000 кодеров о прямом и непрямом подчинении. И так далее. То есть я здесь познакомился с людьми, которые делают анимации для Пиксара. Вот, например, девочка, она вот одна из вакцин, разработанных в Оксфорде. В 2019 году, еще до появления коронавируса, мы сидели э, на лавочке. Я читал книжку, она читала книжку. И мы вдруг заговорились, потому что она собаку свою позвала, а собаку ее зовут Пушкин. Ей такое говорю, типа, а она полячка оказалась. Я говорю такой, почему Пушкина? Она такая, я типа люблю Пушкина, я считаю, что это сам великий писатель. Я у нее спросил, чем она занимается, она такая говорит, я биоинженерией занимаюсь. Она искала работу, она переехала из Варшавы в Лондон, искала себе здесь какую-нибудь работу, она была безработная, то есть ты такой к ней относишься, знаешь там, ну там типа вот какая-то девочка там, да, ну надеюсь она найдет себя. А через три месяца я ее встретил, и она сказала, что она возглавила лабораторию Оксфордскую по биоинженерии. А потом выяснилось, когда ковид случился Что, короче, Оксфорд был одним из тех институтов Которые, короче, в лаборатории биоинженерии Умудрился сделать одну из вакцин То есть, по сути, как бы я познакомился с одной из девчонок Которые впоследствии сделали вакцину от ковида То есть, вот эти вот взаимосвязи, они будоражат, понимаешь? Это дополнительный слой On top of just being in a nice place И, короче, вот это в Лондоне очень подкупает Что бы ты посоветовал
1: тем, кто сейчас... Хочет переехать в другую страну.
0: Я бы посоветовал им поставить себе додлайн на конец текущей или следующей недели. И если этот додлайн будет нарушен, то больше никогда об этом не заикаться и сделать себе харакири. Огромное количество людей об этом разговаривает некоторые годами, но на самом деле есть один забавный момент. Нет ничего проще, чем переехать в другую страну. Чаще всего это даже дешевле в итоге окажется, чем твоя собственная, если ты в Москве. В Варшаву, ну вон, Дима Афонин, <coughs> он же по нашей методичке въехал в Варшаву. Да, и он рассказывает,
1: что на 2000 рублей закупает столько еды, что ему невозможно унести домой, у него руки отрываются. Ну, то есть, качество в Москве сейчас так не закупишься.
0: Именно. И все остальное то же самое. Сервисы, жилье. В Варшаве мы жили в настолько элитной квартире, что от ее элитности, мне кажется, даже обычные предметы начинают покрываться золотом. То есть там, типа, спускаешься на парковку, вот эту подземную, да, а там самая дешевая тачка, это будет Ferrari, короче. Ну, или там какой-нибудь суперспортивный БМВ. Э, мы платили... 1500 долларов. Здесь в Лондоне кусок говна стоит 2000, не долларов, а фунтов, а фунт на 30% дороже. Мы снимаем вот свою квартиру, ну, хорошая квартира, типа ничего не могу сказать, но, наверное, не самая элитная, которую можно себе представить. Мы платим 3 с лихвой 1000 фунтов, а это, как бы, извините меня, 300 с лишним тысяч рублей. В Варшаве за эти деньги можно снимать, мне кажется... Варшаву у президента можно хату отобрать, можно Варшаву снимать просто, да. (свят) Куча стран есть, в которых легализоваться так же легко, как в Варшаве. Ты просто открываешь себе там, типа, местное ИП и легализуешься. Я уверен, что для многих слушателей это будет, а может, для всех, новостью. Ну, это немножко для таких, для бойлеров уже, да, для таких бюджетов поинтереснее. Но короче, за 250 тысяч долларов можно купить э, жилье в Турции, неважно в каком городе. И автоматически тебе дают паспорт В тот день, когда ты короче, перевел деньги И подпись э, поставил под документом Что ты покупаешь Тебе дают паспорт ты, короче, это жилье, либо живешь в нем, либо сдаешь 3 года, а через 3 года продаешь это жилье, а паспорт у тебя остается. Вот.
1: Что ты посоветуешь тем, кто сейчас имеет бизнес и хочет его сделать международным, либо просто хочет запустить какой-то международный бизнес?
0: Слушай, ну как бы просто брать и делать это, типа что тут можно посоветовать? То есть, как бы советы можно давать, когда тебе задают конкретные вопросы. Это же на самом деле самая большая ошибка большинства, вообще большинства людей. Я не буду там как-то лейблы развешивать там стартаперов или предпринимать или там неважно кого ошибка большинства людей заключается в том что они даже не могут продумать какой-нибудь более конкретный вопрос чем как стать счастливым а люди которые действительно способны дать какие-то полезные ответы они как бы заняты потому что одно порождает другое они бы на самом деле и рады помогать они могут ответить вообще не проблема да но вопросы не звучат вот например как у меня у меня спрашивают про бездев мне говорят слушай Антоха как сделать бездев ну, я вот сейчас сяду и буду тебе рассказывать, как сделать бездев. 100 тысяч часов потрачу. Ну, кому это надо? Или, например, там, как переехать куда-нибудь в другую страну?
1: Берешь чемодан, складываешь туда вещи.
0: Да, <смех> да, да. да. Можно на такси, а можешь <смех> на велики <смех> до аэропорта добраться. То есть, как бы, но велик тогда придется куда-то сбагрить, как бы. Вот. Ну, типа, разные проблемы возникнут. Как правильно должен получать этот вопрос? Я хочу в Польшу. Я знаю, что ты в ней был. Сколько там стоит вот это? И как конкретно там делается вот это? Вот здесь как бы easy easy come, easy go, да? Типа типа взял и как бы быстренько ответил человеку. А когда человек там типа, как мне разбогатеть? Слушай, братан, с такими вопросами... Как бы это бесполезно. Ну, то есть, как бы тебе никто не поможет.
1: Я знаю, кстати, офигенный совет, как разбогатеть. Ты просто идешь в банкомат, вставляешь туда карточку и достаешь туда бабки.
0: Да, кстати, они же просто из стены вылазят.
1: Последний вопрос, и, может быть, он тебе покажется общим, но все же. Что такое для тебя счастье и нашел ли ты его в жизни?
0: Счастлив тот, кто забивает на это слово, забывает о нем и больше за ним не гонится. Потому что счастье это так же плохо, как алкоголь, так же плохо, как героин. Счастье подразумевает несчастье. То есть, как бы, если ты гонишься за счастьем, то ты его догоняешь, но у тебя в жизни все балансирует всегда. И у тебя, значит, чем больше счастья в жизни, тем и несчастье больше. Ты вот сегодня радуешься, прыгаешь от счастья, короче, да так, что ты просто аж плачешь, у тебя аж судороги телу. И значит, как бы завтра день будет хуже, чем сегодня, потому что завтра этого не будет. А будет, как бы, например, там, смотрение в стену, да, что не похоже на счастье. Для меня счастье, как бы, в стабильности, но не в стабильности наемника. Для меня счастье в хладнокровии, для меня счастье в понимании, для меня счастье в спокойствии, для меня счастье в гармонии. И гармония это не обязательно, опять же, знаешь, вот буддистов неправильно понимают. Все такие говорят, буддисты стремятся к просветлению и к а, абсолютному спокойствию. И людям кажется, что спокойствие это как бы сидеть и в стену смотреть. Но зачем тогда буддисты ходят из подножия горы в гору, таскают там вот эти огромные ведра? Это не особо похоже на бездействие и на лень. Буддисты эффективны. В этом весь прикол. Для меня счастье в эффективности. А эффективность, она подразумевает движение не по какой-то там запутанной синусоиде, короче. А она подразумевает движение по прямой, которая направлена немножечко вверх. Вот это счастье.
1: Спасибо большое, что послушали второй выпуск подкаста «Жизнь снаружи» до самого конца, мне это приятно. И в очередной раз прошу вас, если можете, поставьте оценку этому подкасту или поставьте лайк, и если платформа позволяет, то напишите комментарий к этому подкасту, я за всем этим слежу и готов воспринимать любую обратную связь. Ну а мы с вами увидимся в третьем выпуске, он должен быть опять из Майами. Вы слушали подкаст «Жизнь снаружи», здесь мы говорим о жизни и бизнесе в эмиграции, увидимся.